0: Olá, companheiras! Olá, companheiros! Saudações, petistas! Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 17 de dezembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje. Falamos sobre a transição para o novo governo Lula, ouvindo a companheira Clarice Diádula, que compõe o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo do PT. Falamos também da situação política do Peru, ouvindo o companheiro Daniel Valença, do PT, do Rio Grande do Norte. E fazemos ainda a leitura da proposta de resolução que está em discussão na Direção Nacional da Tendência Petista, a Articulação de Esquerda, que se reúne neste domingo, dia 18. E, pessoal, este é o nosso antepenúltimo episódio do podcast em 2022. A gente tem a ainda nos próximos dias 23 e dia 30. Nos últimos episódios antes de hoje... A gente veio falando sobre a transição para o novo governo Lula. Já ouvimos informes com o Pedro estão acompanhando a transição na cultura, na educação, nos direitos humanos. Apresentamos aqui resoluções da tendência petista, articulação de esquerda que opinam acerca da importância do PT ocupar espaços estratégicos no novo governo. E no dia de hoje a gente vai ouvir a companhia da Clarice de Ávila. A Clarice compõe o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo do PT, e está acompanhando também parte das discussões que estão acontecendo acerca da transição no que diz respeito à Constituição do novo Ministério da Igualdade Racial. É sobre esse assunto que a gente escuta agora a companheira Clarice de Átila.
1: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. É uma honra poder retomar esse debate aqui com vocês. Já tem um tempinho que a gente não se encontra por aqui. Então, um ótimo dia para todos que estão aqui conosco. E a gente precisa, né, Patrick, é, falar um pouco sobre este pós-transição que a gente já está entrando aí nas escolhas dos ministérios. E nós, do Movimento Negro, estamos aí na expectativa do nome para o ministro da Igualdade Racial. Esse debate para nós é um debate caro, mas nós sabemos que antes do nome, antes da pessoa que vai assumir esse ministério, nós precisamos dizer que as políticas precisam ser retomadas. As políticas de combate ao racismo, as políticas educacionais das leis 10.639, 11.645, o Estatuto da Igualdade Racial, todas essas demandas né, que os movimentos negros lutaram e no governo do Partido dos Trabalhadores nós conseguimos avançar, elas foram destruídas, não é, ouvintes? Neste desgoverno do fascismo do Jair Bolsonaro. Então, para nós, as políticas que vão virão né, daqui para frente, para que a gente possa retomar o debate de uma sociedade antirracista, para nós é prioritária. Mas nós entendemos também que esta pasta precisa ser retomada por um militante do Partido dos Trabalhadores, uma mulher ou um homem de garra que possa, sim, estar dialogando com todos os militantes da base é, que combate o racismo internamente e externamente na sociedade. E diante disto, Patrick, nós temos alguns nomes que estão colocados para assumir o Ministério temos o nome da nossa companheira Aniele Franco, do PSOL. Temos o nome de uma companheira chamada Sheila, que não é muito conhecida por muitos militantes, né? principalmente do interior, mas é uma companheira que, de acordo com a biografia, é combativa na questão racial. E temos o nome do companheiro Mártius que hoje é o atual secretário da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, estes né, são os nomes que estão colocados diante do debate que nós estamos fazendo na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, Patrick. O nosso nome é colocado como o nome da articulação de esquerda dentro desta secretaria, deste coletivo, após a gente ter disputado o pleito né, dos setoriais. Então, nós ali colocamos toda a nossa política enquanto articulação de esquerda para todos os companheiros e companheiras que demandam dentro deste coletivo. E este debate em torno do nome, qual é o próximo ministro ou ministra para assumir a pasta da igualdade racial é um debate que nós precisamos é, intensificar dentro da articulação de esquerda, por isso nós iremos nos reunir o quanto antes para fazer esse debate, para apoiar dentre esses nomes um dos nomes colocados e, antes de tudo, colocar a política que nós acreditamos de combate ao racismo dentro do nosso partido e na sociedade. Então é isso, Patrick. Vamos seguir neste debate, né? porque até o final de 2022 nós ainda temos, como diz a minha mãe, muitas águas para rolarem por debaixo da ponte e nós, da articulação de esquerda, vamos seguir ativos, alertas e debatendo isso entre nós também. Patrícia, um abraço, um abraço ouvintes. Em breve, nós retomamos esse debate aqui no podcast com mais novidades para os ouvintes. Um abraço, um axé e até mais.
0: Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. A gente continua também nas próximas edições, falando sobre a composição e as indicações que estão acontecendo para o novo governo. Até porque, nesta semana, nós tivemos uma série de anúncios, agora não mais, de membros do governo de transição, como ocorreu desde o início do mês de novembro. Esta semana, nós tivemos anúncios feitos pelo próprio presidente Lula, acerca de alguns nomes que já estão agora fazendo a transição para os respectivos ministérios. Entre esses nomes estão o de Fernando Haddad, companheiro do PT, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação que foi indicado agora para ministro da Fazenda. Há também o nome do governador da Bahia, Rui Costa, indicado para a Casa Civil. O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB, foi indicado para o Ministério da Justiça. O ex-ministro José Múcio Monteiro, que já foi deputado federal por Pernambuco, foi também ministro do Tribunal de Contas da União, foi indicado para o Ministério da Defesa. Sobre ele a gente já falou aqui em edição anterior do podcast. E o diplomata Mauro Vieira, foi indicado para o Ministério das Relações Exteriores. Esse primeiro bloco de indicações ocorreu no dia 9 de dezembro, alguns dias antes da diplomação, que ocorreu no último dia 12 de dezembro, essa semana. Bom, além desses, já foram também anunciados, por exemplo, o nome de Margarete Menezes, da Bahia, que vai ocupar a pasta da cultura, que tinha sido extinta no governo do Bolsonaro e vai ser recriada. Bom, além dela, também foi anunciado o nome de Luiz Marinho, deputado federal eleito pelo PT em São Paulo, para o Ministério do Trabalho. O Marinho já tinha sido ministro no governo Lula entre 2005 e 2007 e agora volta para o Ministério do Trabalho. No ato de anúncio dos primeiros nomes, o presidente Lula também destacou que, apesar de neste primeiro momento ter indicado uma quantidade maior de homens, o ministério será ocupado de forma paritária ou com uma presença expressiva também de mulheres, negros e negras, indígenas, LGBT. Bom, esperamos que nesses próximos dias novos anúncios sejam feitos e que, de fato, nós tenhamos o um ministério diverso, plural e, principalmente, conectado com aquilo que foi defendido durante a campanha eleitoral, com a presença, portanto, de pessoas ligada, ligadas ao campo democrático, popular e de esquerda, preferencialmente ao partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente espera que, na próxima edição do podcast, a gente volte aqui para falar mais detalhadamente as indicações, inclusive, por exemplo, em relação ao Ministério da Igualdade Racial. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. Daniel esteve conosco na edição do podcast anterior, falando da situação na Argentina e no Peru e volta hoje para falar novamente da situação peruana.
2: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o Peru está numa instabilidade extraordinária. Após o golpe de Estado do Parlamento peruano, principalmente nas regiões onde o campesinato indígena tem maior organização, sucederam-se inúmeros atos. Aeroportos do país, os principais deles, foram fechados pelos movimentos sociais. A repressão policial das forças repressivas do Estado já levou a um número de quase 10 vítimas e a presidenta nomeada que era a vice do Pedro Castilho, a Boluarte, que havia, ao tomar posse, dito que levaria o mandato até o final do previsto para o mandato Castilho, admitiu ao longo da semana a convocação de eleições para 2023. Acontece que o anúncio não arrepeceu as ruas, ao contrário. E agora, no final desta semana, o governo decretou o estado de emergência em todo o país. É fundamental acompanharmos como as ruas respondem, mas aquele clima que havia nas burguesias peruanas de que a era Caxilho, pelo Libre, enfim, que o resultado da última eleição estaria superado, em verdade, não está. Caso Caxilho não tivesse, desde o início do seu governo, traído as pautas populares, traído pelo Libre, caminhado para a direita e extrema-direita para tentar a governabilidade, Provavelmente, nesse momento, a reação popular seria ainda mais firme e o golpe de Estado estaria numa situação de dificílima sustentação. Vamos agora aguardar como desenvolvem os atos de rua. A pauta popular é por a constituinte, que era a principal pauta de eleição do Caxire, por eleições antecipadas e eleições que incluam não apenas o executivo, mas também o fechamento deste Congresso com uma nova composição advinda do voto popular. Vamos ver como as coisas evoluem ao longo dos próximos dias no Peru. É isso. Um forte abraço, Patrick.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, nesse domingo, dia 18, talvez o dia em que boa parte de vocês estejam ouvindo o podcast, acontece reunião da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. Está em discussão e em elaboração um projeto de resolução política que está circulando entre a militância da tendência para receber contribuições, sugestões e opiniões. A gente faz agora a leitura desse que é um anteprojeto de resolução e pedimos também que quem tiver sugestões, contribuições, que envie para tá, que possa ser apreciada na reunião do dia de amanhã. Eu passo agora a fazer a leitura do anteprojeto que diz anteprojeto de resolução política. 1. Um, um frasista desconhecido cunhou a ideia de que a eleição de Lula não abriria a porta do paraíso, mas pelo menos fecharia a porta do inferno. A imagem é ótima e sintetiza o sentimento de muita gente, especialmente depois que um caminhão de mudança foi visto em frente à morada do cavernícola. Acontece que o inferno da política se assemelha ao de Dante, com seus nove círculos e muitas portas ainda precisam ser fechadas. A primeira das portas que precisa ser fechada é a da extrema-direita. Os bloqueios nas estradas, os acampamentos nos quartéis e os atos de violência cometidos na noite do dia 12 de dezembro em Brasília confirmam que o enfrentamento da extrema-direita é algo urgente e inescapável, inclusive para garantir que a posse de Lula ocorra em clima de comemoração cívica. Embora seja urgente, derrotar a extrema-direita demandará um certo tempo e novas políticas. É preciso compreender que a extrema-direita escolheu combinar as formas de luta mantendo uma pata nas instituições, outra pata nas ruas e o rabo na violência sistemática. Contra a violência da extrema-direita, terá preciso luta política, luta ideológica, organização e uma ação permanente para investigar, desarmar, processar, condenar e prender. Parte disto depende, é claro... De uma mudança na postura de grande parte do judiciário e das forças de segurança pública. Será preciso também tomar medidas que competem não ao Estado, mas ao conjunto das organizações e militantes de esquerda. Contra uma direita paramilitar, não basta toga e farda. Será preciso também um pouco de espírito das torcidas organizadas. Mas a extrema-direita não se limita ao paramilitarismo, os neofascistas. Seus nomeados e seus aliados saíram das eleições de 2022 governando estados importantes, controlam parte importante do Congresso Nacional, sem falar em prefeituras pelo país afora, e seguirão ocupando cargos no Judiciário e no Executivo Federal, como é o caso do presidente do Banco Central. Por isso, não basta a vitória eleitoral de 2022, se faz necessário impor uma derrota política e institucional completa aos neofascistas, o que supõe, por exemplo, vencermos as batalhas eleitorais de 2024 e de 2026, nomearmos novos juízes para as Cortes Supremas e substituirmos todos os indicados por Bolsonaro nos postos de governo. Se faz necessário também construir na maioria da nossa população uma cultura democrática, popular, socialista, ao mesmo tempo nacionalista e internacionalista, anti-imperialista e latino-americanista. O que não se fará sem alterar as políticas públicas e as estruturas de educação, cultura e comunicação. E se faz necessário ainda colocar sob controle democrático as forças de segurança pública e as forças armadas. Desse ponto de vista, ao mesmo tempo que aplaudimos a nomeação de Flávio Dino para a Justiça, afirmamos nossa divergência quanto à nomeação de José Múcio Monteiro para a defesa, bem como dos comandantes militares anunciados: o general do Exército Júlio Sada de Arruda, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen e o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canitz Damasceno. Essa divergência tem um motivo fundamental. Com estas nomeações terá prosseguimento a tutela militar, em tudo e por tudo antagônica a uma democracia que mereça o nome. E como vimos. A tutela militar é, ao mesmo tempo, fonte e retaguarda da extrema-direita. Portanto, não basta fechar a porta da extrema-direita. É preciso fechar também a porta da tutela militar. Também resta por ser fechada a porta do centrão. O Brasil não é parlamentarista. O parlamentarismo foi derrotado no plebiscito de 93. Desde então, o Brasil teve oito eleições gerais. Em cinco delas, a esquerda conquistou a presidência da República, mas não conseguiu maioria no Congresso Nacional. A direita vem utilizando esta maioria congressual para chantagear, sabotar e, no limite, derrubar a esquerda, como fez em 2016. Na linha de frente dessa operação está o chamado Centrão, hoje capitaneado por Arthur Lira do PP de Alagoas. Derrotar o Centrão não é uma operação simples, especialmente neste momento de transição. A rigor, a derrota completa do centrão exige vencer as próximas eleições congressuais e, ato contínuo, alterar a legislação política e eleitoral por meio dos mecanismos de consulta popular previstos na legislação e por meio de processo constituinte. Entretanto, se ainda não temos os meios necessários para impor uma derrota aos nossos inimigos, é preciso, pelo menos, acumular forças com esse objetivo. Desse ponto de vista, consideramos equivocada a tática adotada após o segundo turno, que é manifestar com vários meses de antecipação o apoio da Federação Brasil da Esperança à reeleição de Arthur Lira. Dentre as alternativas disponíveis para viabilizar o cumprimento imediato do nosso programa, escolher exatamente aquele que dava mais margem de negociação para o centrão o da chamada PEC de transição, depositar expectativas no julgamento do orçamento secreto pelo STF e, frente às dificuldades, comprometer o PT com a resolução das mesas que altera parcialmente o chamado orçamento secreto. Segundo essa resolução das mesas, que foi aprovada na sexta, dia 16 de dezembro, as emendas do relator passam a ter como teto máximo a soma das emendas individuais e de bancada. Pelo menos metade das emendas do relator terão que ir para a saúde, educação e assistência social. 80% do orçamento secreto será destinado a indicações dos partidos. 15% às indicações das presidências da Câmara e do Senado. E 5% serão destinados a indicações do presidente e do relator da Comissão mista de Orçamento. E as indicações das emendas deverão ser feitas exclusivamente por parlamentares. Evidente que constitui uma redução de danos em relação à situação anterior, mas agora vem com o dano político de ter recebido o apoio oficial da bancada do PT. Depois de tudo o que dissemos contra o orçamento secreto, este tipo de apoio é desmoralizante. Ademais, no momento de tamanha dificuldade orçamentária, é terrível. Avalisar que R$ 19,4 bilhões de reais sejam destinados para o orçamento agora meio secreto. Uma alternativa poderia ter sido construída se desde o início não tivesse prevalecido a tática de ceder primeiro e negociar depois, como fizemos no apoio à reeleição de Arthur Lira. Vale lembrar que parte dos que conduziram este processo receberam recursos do chamado orçamento secreto e são suspeitos de terem votado em Lira na última eleição da mesa da Câmara. Seja como for, a tutela do centrão segue sendo uma porta aberta do inferno. Outra porta que ainda precisa ser fechada é a do neoliberalismo. O golpe de 2016 foi conduzido pela direita neoliberal gourmet. A política do governo Temer também foi conduzida pela direita neoliberal gourmet. Derrotada nas urnas por Bolsonaro, a direita gourmet deu apoio, através de suas bancadas parlamentares e através de seus meios de comunicação, à política ultraliberal conduzida por Paulo Guedes. Nas eleições de 2022, os neoliberais apostaram suas fichas em várias candidaturas, inclusive na de Lula, tendo como porta-voz mais vistoso candidato e agora vice-presidente eleito. E, depois da vitória, fizeram todo tipo de pressão para que ficasse com eles o comando da economia, onde já tem presença garantida através do presidente do Banco Central, que foi nomeado por Bolsonaro e cujo mandato termina em 2024. Ao indicar Fernando Haddad para ministro da Fazenda e Aloysio Mercadante para presidente do BNDES, o presidente Lula deu mais um sinal de que pretende mudar a política econômica. Mas, como sabemos pela experiência de 2003 a 2005, não basta ter um ministro petista. É preciso ter uma política econômica que supere efetivamente o neoliberalismo. Assim, nos somamos aos que comemoram as indicações e ficamos na expectativa de que as políticas adotadas enfrentem e derrotem a ditadura do capital financeiro, do agronegócio e do setor mineral exportador contribuindo para a reindustrialização nacional e para a elevação rápida do bem-estar do povo brasileiro. Não há como derrotar o neofascismo sem derrotar a sua fonte, o neoliberalismo. A maneira como está sendo organizada a sociedade brasileira e, como parte disso, a maneira como funciona o Estado brasileiro e seus marcos constitucionais, foram incapazes de impedir o surgimento do neofascismo. Mais do que isso chegaram a estimular a onda neofascista, na exata medida em que estimularam o neoliberalismo. Ou alteramos o conjunto da sociedade, inclusive a institucionalidade ou a ameaça neofascista continuará presente, como, aliás, o golpismo militarista esteve presente em toda a história republicana brasileira. Neste sentido, não cabe enxergar no bonapartismo judicial uma alternativa idônea, contra o neofascismo. Além das portas já citadas, a extrema-direita, a tutela militar, a tutela do centrão, o neoliberalismo, cabe lembrar da porta do imperialismo. As declarações da imprensa do futuro ministro das relações exteriores, que já foi ministro, da mesma pasta no governo Dilma, indicam a retomada de uma política multilateral e com ênfase na integração. Isso, por óbvio, precisa ser saudado como um grande avanço. Mas, evidentemente, 2023 não é 2003 nem 2015. A situação internacional é muito mais tempestuosa. A guerra entre Ucrânia e Rússia é parte integrante da guerra estratégica entre Estados Unidos e China. O governo brasileiro, que toma posse no dia 1 de janeiro de 2023, precisará ter uma política nacional e internacional que nos permita, no contexto desta guerra global, converter nossa região num dos polos do mundo. E para isso não basta prestígio diplomático, nem tampouco basta ser um grande exportador de primários. Para ser um dos polos do mundo, é necessário poder real, o que inclui capacidade científica, tecnológica e industrial. Desse ponto de vista, trata-se não apenas de retomar o que já foi feito, mas de dar passos além, entre as quais enfatizar a política latino-americana, e não apenas ou principalmente sul-americana, de integração, uma fortíssima política para a África e passos concretos para contribuir à separação da hegemonia estadunidense. No dia 18 de dezembro, quando este texto foi debatido, grande parte do Ministério do Futuro Governo Lula ainda não foi indicada, tão pouco nomeado. e evidentemente, Tampouco foram nomeados os demais escalões do governo. Além dos nomes citados nos pontos anteriores deste documento, tivemos a nomeação e indicação dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Luiz Marinho, para o trabalho, e da ministra Margarete Menezes, para a cultura. Esperamos que as demais nomeações preservem a presença do PT e dos aliados de esquerda, alcancem a paridade e garantam uma presença de negros e negras correspondente à composição étnica de nosso país, assim como nossa diversidade regional e a necessidade de projetar quadros das novas gerações. Entretanto, para além da composição do governo, é preciso ficar atento para a necessidade de fortalecer a capacidade política e organizativa no movimento sindical, nos movimentos populares e dos partidos de esquerda, a começar pelo PT. Afinal, se, por um lado, o PT mais uma vez reafirmou sua condição de partido de massas, sem o qual não haveria vitória contra o neofascismo, por outro lado, também é verdade que em nosso partido acumulam-se problemas e debilidades imensas. Vamos lembrar que ganhamos quatro eleições presidenciais, mas não fomos capazes de impedir o golpe de 2016. Também pensando nisso, é preciso adotar um conjunto de medidas, a começar pela criação de núcleos presenciais do partido nos locais de trabalho, de estudo, nos locais de moradia, de cultura e de lazer. Não basta ter presença nas redes, é preciso ter presença física na vida cotidiana da classe trabalhadora, participando de suas lutas, de suas entidades. Todo militante deve estar ligado a algum organismo de massa e a algum organismo do partido preciso elaborar, implementar e avaliar de forma contínua um plano cotidiano de trabalho junto às nossas bases sociais e eleitorais. Esse é um dos caminhos para que tenhamos um partido de militantes, não um partido de filiados ou de eleitores. Como parte da reconstrução de um partido militante, é preciso que o PT retome a contribuição financeira militante. E é preciso, para além desta medida, essencialmente política que tenhamos iniciativas que nos permitam dispor de mais recursos, tornando possível ter sedes que funcionem como centros culturais e outras iniciativas de massa permanentes em cada cidade. É preciso que as direções funcionem em âmbito nacional, em todos os estados, municípios e setores de atuação. Reuniões periódicas, análise da situação, divisão de tarefas, balanço do realizado. Esse método, por si só, não garante Nada. Mas sem ele, nenhum dos problemas será efetivamente resolvido. É preciso impulsionar nossas atividades de formação e comunicação de forma a atingir o conjunto da base partidária, social e eleitoral. Se quisermos ampliar a influência do PT, é preciso ter presença institucional, é preciso ter presença nos movimentos sociais, é preciso ter funcionamento adequado da máquina partidária, mas é preciso também... E até, principalmente, ter presença na batalha de ideias. E como base para isso tudo, é preciso que tenhamos mais capacidade coletiva de formulação acerca dos grandes problemas do mundo, do continente e do Brasil. Finalmente, é preciso enfrentar, caso a caso, com paciência e método, os problemas políticos e organizativos que impedem nosso crescimento e o reduzem nossa influência em vários estados e cidades. Nosso partido atua, no mais das vezes, em um ambiente que geralmente é hostil para as posturas militantes e socialistas. Anos de vida eleitoral e de institucionalização partidária, as dificuldades dos movimentos sociais, a influência das concepções neoliberais e desenvolvimentistas conservadoras, a perda da memória e da prática da vida coletiva, agravada pela profissionalização de atividades que antes eram realizadas de forma militante, tudo isso junto e misturado, só será superado se houver um trabalho de retificação do funcionamento do nosso partido e no que couber das demais organizações da esquerda partidária social, com quem devemos buscar um trabalho cada vez mais frentista. Nossa história, inclusive nossa luta desde o golpe de 2016, reafirmaram o papel do PT como principal referência partidária dos trabalhadores com consciência de classe mas é preciso transformar referência em organização, o que inclui convidar para ingressar no PT a militância que foi às ruas. Neste espírito, damos início agora a uma campanha nacional de filiação ao Partido dos Trabalhadores. A hora é de comemoração de unidade dos setores populares, mas acima de tudo é hora de sair às ruas, não apenas na posse, mas principalmente na luta permanente por nossas reivindicações imediatas e históricas. Retomando a imagem com que iniciamos este texto, não queremos apenas fechar as várias portas do inferno. Queremos abrir a porta do paraíso. E isso exigirá ação do governo, ação dos governos estaduais e municipais, ação de bancadas, ação de movimentos sociais, ação de partido, mobilização espontânea de dezenas de milhões de pessoas Guerra cultural e uma estratégia que nos permita não apenas evitar os erros cometidos quando fomos o governo federal, inclusive os erros que contribuíram para o golpe em 2016, mas também uma estratégia que nos ajude a ir além. Queremos mais e melhores políticas públicas para melhorar a vida do povo, mas também queremos transformações estruturais que nos permitam construir um país desenvolvido com soberania nacional. Democracia popular, bem-estar social para todos e todas. Queremos um país socialista. Texto em processo de elaboração, pode ser totalmente ou parcialmente alterado. Essa é a sua primeira versão. Bom, gente, essa foi a leitura do anteprojeto de resolução que vai ser discutido, debatido e votado pela Direção Nacional da tendência de articulação de esquerda neste domingo, dia 18. A gente se reencontra aqui na próxima edição do nosso podcast. Até lá, saudações petistas com Lula presidente.